0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. O portal só de para pra riqueza, sua dose semanal de Semancol, supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, falando diretamente do Mundo da Lua? Não, dá Me Poupe essa empresa maravilhosa, né, onde a gente dispode as pessoas. Bom dia, Yuridanka. Bom dia,
1: Natália Arcuri. Tudo bem?
0: Tudo melhor. No programa de hoje, nós vamos receber uma das maiores revolucionárias do mercado financeiro atual. É mesmo? E a gente não tem gigabyte para esse programa de hoje. É, Sério mesmo. Boa. É uma honra, um prazer inenarrável. Assim, Coloque todas as suas montanhas de dinheiro Porque esse programa vai ser pesado Vai valer muito, mas muito mesmo Com vocês, Nina Silva hey! Hey, hey, Bom, antes dela calma, Aqui a gente interrompe tá, entrevistado, tá? <risos> ela, nem, ela
1: nem começou já Não, cê, É que eu quero primeiro um pouco, apresentar
0: né? Calma, calma Considerada a mulher mais disruptiva do mundo pela Women in Tech Global Award 2021. Não Uou. é pouca, é muita porcaria. Uou. Nina Silva, executiva em tecnologia há mais de 20 anos. Ela deve... Desde que nasceu, né? Porque mulher, né? <risos> Especialista em gestão de negócios e transformação digital com atuação internacional, CEO e fundadora do movimento Black Money e D-Bank... Black Bank e do D... Black Bank,
2: Nina Silva, um prazer ter você aqui. Uh, muito obrigada pelo convite. Tô com medo, tô com medo. Mas...
0: Vai com medo mesmo, né? né? Vamos de com contas, medo
2: mesmo. Trancou a porta, né? né? Não tem o que fazer. Não Mas tem muito eu... o que fazer. Obrigada, obrigada pelo convite. Né? Nina. O Me Poupe é uma referência para muitas das pessoas da nossa rede. Então, também, vocês estão sempre conectados aí à nossa rede, que tá buscando prosperidade e liberdade financeira.
0: A nossa missão aqui é colocar o poder do dinheiro nas mãos de todas as pessoas. E a maioria da população brasileira é preta. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque a gente não vai colocar o poder do dinheiro nas mãos de todas as pessoas se o poder do dinheiro não estiver na mão da maioria da população, que, no caso, é preta.
2: Palmas para ela, né,
0: gente? <risos> Palmas para você. É, né? E aí, para começar... Queria que você desse um contexto. Ah, que a pessoa tá perdida. Fala, nossa, hum. sério que a maioria da população é negra? Eu nem sabia. Não, não. Né? Tipo, sei lá, de repente a pessoa acordou de um transe, não é? De um AVC, caiu aqui e falou, nossa, quando foi que isso aconteceu, na é verdade? Então, traz um pouquinho pra gente desse contexto. E depois eu já quero falar por que, que é tão importante a gente levar esse poder e quais são as maiores dificuldades, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do programa de hoje. E atenção, não importa se você é branco, se você é pardo, se você é preto, se você está escutando este programa, ele interessa para você. Porque se você quer empreender, se você quer crescer, você vai ter que vender. E se você quer vender, você vai ter que vender para muita gente. E se a maioria da população é preta, hello, você vai precisar dessa população para crescer, certo? Então assim, tem muito, tem muito dinheiro e tem muito valor. Mas me conta um pouco, Nina. Traz para gente essa realidade brasileira de recorte de renda,
2: é, de tamanho de população. Vamos lá, vamos lá. Então, para as pessoinhas desconectadas do mundo, tcharam, nós somos a maioria populacional porque somos 56% de autodeclarados, né? entre pretos e pardos. 56% da população brasileira, o que dá mais ou menos 118 milhões de pessoinhas. É Se a gente, gente pegar 118 milhões de pessoinhas e colocasse todo mundo, ah, não quero saber dessa gente, leva de volta para África, nós ainda seríamos, né? meu sonho, gostaria, gostaria, mas não tá rolando, meu sonho seria sermos ainda do G20, porque é uma população que movimenta 1,9 trilhão de reais de um PIB que não é lá grandes coisas, hum. né? Sei. Então, é uma galera que, em quantidade, é uma galera que está ainda, infelizmente, na base, que ainda temos uma pirâmide social e econômica. Então, se a gente for olhar aí, do, da, da, a base da pirâmide, 75%, é constituída de pessoas pretas. Quando você diz a base da pirâmide, as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, falando ali por população DIE, uhum. né, especificamente. E topo da pirâmide, né, aqueles 1% que governa 99% das outras pessoinhas, dizem que temos 13%, que eu ainda acho que esse número está até altinho, mas dizem que temos 13%. Deve estar tá Neymar, deve estar tá negócio de, né, de, de é desproporcional é, também, eu acho né? só está pagodeiro e jogador de futebol desses 13% de preto, né, e alguns E mais outros... homens. E, e homens, é, mais homens. E se a gente olha, mas é muito interessante, Nath, que a relação em relação a gênero dentro da comunidade negra Não é da mesma proporção Que dentro da comunidade branca uhum. O homem negro ele só est... A única pirâmide que ele está Acima da mulher negra É na socioeconômica Digamos, econômica, de renda uhum. Todas as outras ele está abaixo ainda Evasão escolar Acesso à saúde Número de homicídio, suicídio uhum. Entre outras né? Então a gente sempre fala que a base é preta e aí, quando a gente vai olhar nos nossos, por que, que a gente teve esse ano né, um, um projeto de lei, de medida de paridade né, entre gêneros? Uhum. Porque nós temos um déficit de, na hora de pagar os salarinhos, as pessoas acham que a mulher estudou mais, mas tem que receber menos para fazer a mesmíssima coisa do que o homem. Quando a gente olha também para o recorte de raça também acontece. Então, a gente tem... Imagine se o um homem branco ganha lá seus 10 mil reais para ser gerente de loja. Se ele fosse uma mulher branca, se ele fosse a Natália, né, a Yuri ganha 10 mil reais, a Natália, sendo uma mulher branca, na mesma posição do Yuri, estaria ganhando 7.500 reais. É mais ou menos 75% da renda hoje de uma mulher branca em relação a um homem branco. Se a gente olha para um, se fosse um homem preto, um... um botar um grande empresário do Brasil, Geraldo Rufino. Se é um Geraldo Rufino, o Geraldo Rufino estaria ganhando 5.500 reais para fazer a mesmíssima coisa que o Yuri. Mas se fosse a Nina Silva, Nina Silva estaria ganhando 4 mil reais de salário. Ou seja, a, a renda da mulher negra é 40% equivalente à renda de um homem branco no país, sendo que mulheres negras é o maior coeficiente de pessoas, 28,7%. É o maior grupinho. Se a gente uhum. junta as pretinhas tudo, é nós. Sim. É nós que manda no negócio. Então, como né, que a gente não vai falar de uma população que teve várias e várias... Não vou falar aqui do sequestro, não vou falar aqui de mais de 300 anos de processo escravocrata, mas vou falar também de legislações que não nos trouxeram inclusão social. Uhum. Como no caso dos imigrantes que chegaram aqui e tiveram Ali um descontinho, um, um, né? um, benefício, um fiscal, benefício fiscal, né?
0: uma terrinha um, que eu, eu tô lá para uhum. né? o negócio do... da uva. Fuma um
2: charutinho, né? um vinhozinho, o traz o um vinhozinho e tal, leva um ourinho, aquela é coisa. Isso. Hum. Mas os pretinhos, não. Os pretinhos vai para a rua porque acabou, hum. não consigo mais fazer uhum. esse trâmite. Em Inglaterra me lascou, então vocês vão para a rua. Nisso que vocês vão para a rua. Sem, sem acesso à habitação, sem acesso à educação. Uhum. Nós temos várias leis durante o processo escravocrata que proibia pessoas pretas, pessoas escravizadas de estudar uhum. e não acesso à terra também. Mas, curiosamente, permitia
0: que as pessoas pretas pagassem impostos.
2: Pagassem impostos, é. sim. Ganhar não, é. pagar,
0: pagar sempre. Pagar
1: impostos. E aí,
0: vou dar uma pausa aqui, porque acho que é importante a gente voltar mais a uhum. falar sobre isso, mas aí eu já quero saber... Da Nina, né? Porque aí você fala, Nina, ganharia 5 mil e pouco, mas Nina é CEO de uma empresa. Uhum. Nina está no conselho de grandes empresas. Uhum. Nina é uma voz potente. Como Nina é, fez para chegar lá? E o que Nina precisou enfrentar? Para começar, de onde Nina veio?
2: Bom, Nina Silva, nascida <risos> Marina Barbosa da Silva, filha de seu Antônio Carlos, dona Marisa, minha mãe quilombola do interior do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eu venho desse lugar de descendente direto de pessoas escravizadas e vou para um, a rua sem saber, é, sem ter mentoria dentro de casa, sem ter... não, não que não tenha mentoria, né? que a gente tem mentoria de vida, Sim. principalmente em lares em vulnerabilidade social. Mas o meu pai, na época, não tinha nem completado o segundo grau. A minha mãe tem a antiga quarta série do ensino fundamental. Eu e minha irmã somos as primeiras e únicas pessoas da família a entrarem e saírem de uma faculdade, a falar uma segunda, terceira língua. E sempre foi... Essa, a pauta da educação sempre foi uma pauta essencial em casa. Uhum. Não havia, depois das 18 horas, é, eu pensarem em eu estar fora de casa, porque eu morava no, e fui criada no Jardim Catarina, que na época é a maior favela plana da América Latina. né? Um PIB... Capão? Capão não é nada, gente. Capão? <risos> capão rico. Mano Brown...
0: Boy, beijo, é, Mano. Beijo Nina, Aliás, boy. Mano Brau tá convidado pra vir aqui também. Seria legal, né? o Mano Brau Mano Nós é
2: podcasters do Brasil, vai dar maior audiência. É, vai mesmo. dar, com certeza. É. E aquele, aquela louca, joguei pro universo. Eliane Dias, posso mandar o contatinho. Tá bom. É, então, Capão não é nada, perto de Jardim Catarina. E tinha aquela coisa da segurança, de eu não poder estar tá na rua. Mas o mais importante que a gente precisa pontuar é que a família da Nina que até hoje meus pais vão fazer 50 anos de casado, é, que eu estudei em escolas particulares com bolsa de estudos, uhum. fiz curso de inglês e espanhol com bolsa de estudo, isso tudo é uma exceção Sim. à regra. Não é mérito da Nina, não é meritocracia. Viu? Olha, a Nina nasceu assim e conseguiu, e foi vitoriosa. A história da Nina é para que a gente possa né, fazer com que seja uma repetida história mais repetida. Vezes e seja uma história genérica uhum. e não uma história de exclusividade que a gente uhum. ainda tem. Então eu fui essa criança que aprendeu a ler com 4 anos de idade que, que era né, aquela coisa de multitask, que falavam que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a professora, assim você não faz, você tem que se dedicar a uma coisa. E hoje em dia, todo mundo hoje é profissional. É TDAH. Multi... É. TDAH ou então profissional multitasking. Ah, tá. <risos> não, profissional multitask. Tá. O TDAH é esquecer as coisinhas e tal. É, né? <risos> Sem é, dar gatilho pra eu... audiência, né? É
0: porque hoje, se a pessoa ela faz várias coisas interesse. ao mesmo tempo, ela já tem algum problema. Tem, algum não, problema. não não tem foco, não, não tem, tem atenção. Bem. Olha
2: aí, a Nina, para mostrar que... Não, e, ao mesmo tempo, as empresas querem esse profissional. Porque você tem que saber programar, você tem que editar vídeo, você tem que fazer a dancinha, uhum. você tem que apresentar podcast, né, Você não, tá, não, faz, não faz dancinha.
0: Eu tô? Você não faz dancinha, nunca vi. Quando,
1: qualquer dia você lança um desafio aí, você vai ver se eu não danço, velho. Tá, lançado o desafio ah, agora, bem, então. Ali. Ai, meu Deus do céu. Agora? Não vai ter tempo de ensaio?
0: Não, tem tempo Meu nenhum. Deus do céu. E já que estamos aqui neste momento enriquecimento lícito, yes. na verdade, crescimento profissional, pessoal... Yuri Danca, Oi. você conhece a Business School São Paulo?
1: Pô, eu conheço porque você tá falando toda hora aqui no programa, achei muito legal, Natália.
0: Business, business, business. negócios. Qual a diferença da Business School São Paulo? Porque lá você aprende na prática, tem projeto em parceria com grandes empresas, além do que você vai praticar e aprender com professores internacionais. Isso é muito tem legal. tem prática de mercado, não é só a galera da teoria, tem teoria também, mas tem a galera da prática também. E outra, tem bolsa, dá para você garantir uma bolsa isso é para você, Yuri, Oi. de até 100%. Uou, até 100%? 100 até 100% de bolsa. É, Tem prova digital agora até o dia 29 de julho, então vai lá e se inscreve em bsp.edu.br. bsp.edu.br. Business School São Paulo, direto ao business. Agora, Nina, é o seguinte, a gente parou lá na sua história, você contou para gente um pouco da, su da sua família, da sua base, a importância de ter... Um, educação, uhum. e dois, uma família estruturada, que é uma exceção entre famílias pretas periféricas. Isso. E aí, como é que faz que Nina, mesmo contra, não, dire... não diria contra tudo, mas assim, é o oposto do que a gente está uhum. acostumado a ver, como que você, primeiro, você um dia pensou assim, não, eu quero ter uma vida diferente, ou
2: as coisas foram acontecendo. Sempre pensei e sempre fui estimulada a pensar. Hum. Né? Em casa era aquele lugar que, se vocês não concluírem os estudos de vocês, não existe lugar na sociedade para vocês. Entendi. Bom, né? Então, isso sempre foi muito enegrecido em casa. É, esse direcionamento com que a no, as nossas vidas deveriam valer a pena. E para isso a gente tinha que trabalhar muito, para isso a gente tinha que estudar muito. Uhum. Então, esse lugar, e, 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 e virei um demôniozinho workaholic, virei. Trabalhamos com isso, trabalhamos. Mas é por conta dessa necessidade de não ter a possibilidade de errar, não ter a possibilidade de não dar certo. Não que eu desenhei na minha cabeça que eu estaria sendo entrevistada pela Natália, não. Não que eu estaria um dia recebendo Sim. um prêmio na ONU, não. Eu não, eu não implementei isso como meta, uhum. que é uma das coisas também que eu pontuo muito para quem me segue, né? As pessoas falam assim nossa, Nina, meu sonho é sair na Forbes igual você. Eu falo, tá sonhando pouco, <risos> né? Tá sonhando pequenininho, que não é, não é sobre isso, são uhum. os caminhos. É. E que bom que hoje, eu acredito que só porque e nós somos contemporâneos nessa transformação que nós vivemos de diferentes revoluções, uhum. revolução humana, revolução tecnológica, né uma um, um, um retorno a princípios, valores e a coletividade. Uhum. Só por conta disso, hoje também eu tenho a oportunidade de ter um microfone na mão, de poder espelhar outras meninas, mulheres e pessoas pretas como eu. Então, não imaginei, mas sempre fui muito bem direcionada a dar certo, a e dar. esse certo é um certo sistêmico, infelizmente é o certo do 8 às 18 horas de trabalho uhum. né, de 8 às 18 de expediente, ou então o concurso público, meu pai, o sonho do meu pai era eu fazer uma prova, que ele tinha certeza que eu ia passar, uhum. e eu não queria, e eu nunca fiz, e tipo ele chorava não, e queria ter uma filha advogada. Sei. Que ele, eu acho que ele sabia que eu ia perder meu réu primário fácil. Ai. Né? Porque eu batia nas crianças. Aí tem sempre, né? A pessoa pode ser só legal, Mas inteligente. Eu acho que esse, a pessoa... é aquele ímpeto, né? Yeah. É, eu me, me
0: é, identifico um, um com pil... el, o negócio do El primário. É, <risos> tá vendo. o el primário. O meu tá intacto. É. Aí, só o meu, o meu Não perdeu ainda? não perdi ainda. Nossa! Tô... Os processinhos estão aí, aí, os processinhos. É, eu ainda não tenho. Não, não, não mas quem sabe, né? Mas se é para ter, vamos direto pra prisão. Desculpa. Gente, brincar, é. gente. Não, é. não repito isso em casa. É. Mas é porque eu acredito que para quem é inconformado ou inconformada, é, como nós, se você não tem um filtrinho a menos, não é que você tem que sair batendo uhum. todo mundo, mas é porque quando as coisas te indignam uhum. num nível quase que espiritual, que você não consegue nem explicar de onde vem, né aquela, aquele inconformismo, é difícil alguém controlar essa, essa força. É um negócio que vai além da gente. Eu, eu sinto muitas vezes aqui, é, é, quando... É, se eu percebo que algum tipo de justiça está ameaçada é, eu não sou mãe, mas eu sinto que deve ser algo parecido, porque dá uma, uma força, uma raiva que eu acho que eu levantaria um carro nesse momento, sabe? De fúria de, de fúria e sinto que com você é a mesma coisa, e esta fúria esta força foi o que te é, não vou dizer facilitou mas o que ajudou a você romper as primeiras barreiras, Sim, porque com certeza. Com certeza. a arrebentação é a parte mais difícil de ser rompida, certo?
2: É bem mais, e, e tem o que a gente brinca muito nas área de tecnologia, né, que é o hackeamento de sistema. Hum. Então, esse hackeamento, ele, são as nossas estratégias. Uhum. Então, antigamente, que se colocava, por exemplo, foto em currículo. É. Não sei se vocês pegaram essa época, né? Eu peguei. Né? Eu peguei ainda fotinho, tinha um modelinho lá. Fotinho em currículo. Eu não colocava fotinho em currículo, porque hum. a Nina Pretinha não tinha LinkedIn pra pessoa ir lá catar tua fuça. Então, você ia lá e não botava. Chegava com o quê? Com a certificação. Entendi. Certificação internacional, né? De, de um IRP aí, alemão, conhecidão, o maior do mundo, tipo assim. Então, sou certificada em cinco frentes, são cinco licenças. Você vai querer esse profissional? Ah, quero. Aí contratava por telefone, porque eu morava no Rio, aí gente fazia muito projeto em São Paulo, então contratava por telefone. Tal. Quando eu chegava, olhavam na recepção, mas a Marina não veio para é. <risos> a entrevista presencial, não?
0: Marina, sou, sou eu, eu. aqui,
2: ó. sou eu. Então, essa estratégia de se fazer de maluca, de fingir que não está entendendo, no primeiro momento, foi isso que foi feito. E você é desenvolvedora de formação? Eu sou formada em administração, com ênfase em sistemas da informação. Né? Eu estudei cobol, gente Eita, nerd, Pra velho. você aí de casa Eu, eu estudei Visual <risos> basic que você estudou? Oh, filho. Você
1: fez joguinho na faculdade? <risos> Aquele das bolinhas que eu você que... bota a barrinha Porque um exercício meu era fazer o um joguinho da bolinha O jogo difícil isso. de fazer, velho
2: ah, Isso aí era pra quem tinha né, Capacidade menor de... Mentira, gente Ah, não, meu tá... Deus, não Não, mas era... peguei era... Tomei <risos> porque eu nunca fiz prova de recuperação naquele momento <risos> não, não não brincadeira à parte sim e minha base minha base é de programação ABAP. eu fui pro eu fui pro mercado né para uma não vou ficar fazendo propaganda aqui de grande empresa mas me especializada num grande RP uhum. líder mundial e aí eu fui programar né, que é uma programação específica que só tem nesse RP em alemão pode falar o nome a SAP. SAP, Isso. que é um
0: ERP, que basicamente é um sistema Isso, de sistema gestão. Que integra tudo. Tudo, tudo é. qualquer coisa. Sim. Sua vida, o Black Difícil Mirror. Difícil pra tudo. caramba de usar, inclusive. Às vezes um pouco ineficiente. É
2: ficou aí Desculpa, a SAP,
0: ah, a Sim, física não é, Nossa, tem você que pagar tenta... você tem que pagar a gente usa Módulo, aqui é, tem que pagar uma outra empresa pra colocar o um negócio da outra empresa é, tipo... eu era
2: essa empresa ah, ah que ódio de você aí, mas, mas isso é. Você precisa agora dizer, ela descobriu você onde a, a Nina se especializou com a Nina com essa empresa é bizarro não você é tem que contratar mas tudo bem é isso a gente faz um programa é sobre, sobre isso agora você entendeu da onde aí que a Nina cresceu então a Nina tinha as especializações e sabia vários módulos e depois foi trabalhar com gestão desses consultores. Entendi. E aí me especializei em localização Brasil e Américas, impostos, taxas. Foi daí que a Nina começou a olhar para números e estudar economia. Me especializei em localização das, de Américas, porque quando o alemão chegava para implementar aqui, não conseguia implementar nada, porque não tem nota fiscal na Alemanha... Não, tem nota fiscal nos Estados Unidos, é fatura, gente. Ah. Só tem a fatura. A gente tem fatura, a gente tem boleto, a gente tem nota fiscal, né? A gente tem tudo. Impostos são Impostos de todos noventa, os tipos. Os e eles não, eles não sabiam configurar os impostos. Ah. Eles, por dentro, por fora... Entendi. Então, eles precisavam sempre de especialistas do país para ajustar o sistema à realidade daquela empresa e daquele país. E, e foi aí, daí que eu cresci na e profissão. Aí, me conta, nessa profissão, porque aqui a gente prega
0: não-dinheirofobia. O que, que é uhum. dinheirofobia? É aquela quase limitação mental que a gente tem de falar sobre o dinheiro, de questionar o dinheiro, de negociar os nossos salários. Uhum. Dinheirofobia também aparece quando eu não quero perguntar pro meu marido quanto ele ganha, ele é. ali é assim uhum. que a dinheirofobia se, se mostra. E você, naquela época, quando você começou no mercado de trabalho, ou quando você já estava crescendo mesmo, você tinha noção do quanto você ganhava, de quanto
2: seus pares ganhavam, o que você tinha. enfrentava, como que era? E aí, consertando o que eu falei no início, que eu não tinha mentor, eu tive um mentor financista uhum. chamado seu Antônio Carlos, meu pai. O meu pai levava, ele sabia que eu era muito bom em matemática, ele me levava para o meu supermercado, uhum. e, e trazia uma gamificação para mim. Do tipo, olha, papai tem aqui ó, 50 reais. Era real? Não era, era cruzado. Uhum. Mas papai tem aqui <risos> 50 reais. O ah, que, que a Nina quer? A Nina quer biscoito de chocolate. Biscoito, não bolacha, tá? Ah! <risos> vamos deixar bem. Vai com essa briga. Vamos, vamos, uma uma briga vai, fechado. Dar, vai dar briga. <risos> Quero biscoito de chocolate. Bem carioquinha. E quanto que custa o seu biscoito? Dois reais. Quanto que o papai pode gastar pra Nina poder levar o seu biscoito? Eu e reais. E era uma gamificação. Era uma guerra no supermercado. Porque a gente ia com a lista de compras feita, com o budget assinado. Não tinha como sair desse orçamento. Uhum. E com metas a serem cumpridas. Que louco. Então, eu, eu contava tudo que entrava no carrinho, né? Então, qual, contas de cabeça, assim, do tipo de chegar no caixa e falar. Quanto deu a conta? Meu pai ainda se exibia. Quanto deu a conta, minha filha? R$36,48. Uhum. Ai, <risos> ah, que lindo, Manã. Muito tipo, a, a moça, assim, do, do caixa. Uhum. Uhum. Aí, quando olhava, falava, meu Deus. Uhum.
1: Tava certo. Que legal. Mas
2: esse, esse sempre foi um lugar. Muito bom. Excelente. Esse, esse sempre inclusive. foi um lugar de entender que o dinheiro estava ali para nós alcançarmos determinado objetivo, que é levar as nossa, né, nossas compras para casa. E, e isso eu levei para vida. Isso eu levei desde o meu primeiro salário de estágio, 312 reais. E era um estágio muito bem remunerado, em 1998, para aquela época, né? Então, 312 reais, o dinheiro da luz de casa e guardar o resto. E ali eu fui desde cedo, né? Eu trabalhei também com a minha mãe, que a minha mãe vendia marmita, vendia congelado. Então, sempre tinha também a recompensa em casa, sabe? De, de ah, eu vou fazer esse trabalho... Então, eu vou ter mais X horas a mais de TV para assistir. Então, esse lugar da moeda, uhum. da troca, da recompensa pelo, pelo trabalho, sempre me foi muito caro. Então, eu lido muito bem com o dinheiro. Eu sou muito mão de vaca. Não fala isso. Eu sou ótima. A a gente... Eu adoro.
0: Mas é que a gente precisa quebrar esse paradigma de, de mão de vaca. Ah. Então eu não aceito. Tá, bom. Vou colocar minha
2: polêmica Finance, aqui. Pode ser financista. Eu vou no próximo financista. bloco. Você
0: escolheu sua música ali seu... na, na Tá aqui na, enrolando, né? A gente pode colocar tá
1: ainda mais uma música? Tá. Oh, aquele vídeo do papel higiênico lá, você falando de mão de vaca da talha do céu. O que, que eu já ouvi desse vídeo?
0: É porque ah. as pessoas que falam nunca precisaram economizar no papel higiênico. Boa. Então a gente pode falar sobre isso.
1: A do detergente eu ouvi menos.
0: No próximo bloco, nós Tem vamos medo. quebrar o pau aqui. Iba. É biscoito ou bolacha? Vai ser a disputa de mão de vaca. Ixi. É pior que biscoito ou <risos> é bolacha. A gente já volta. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show irmã. Esse é o Me Poupe 89. E eu não vou poupar a nossa convidada de uma grande polêmica. Ih. Que assim, dói no meu ouvido quando Ih. alguém que é inteligente... É consciente é. se chama ou permite ser chamada de mão de mão vaca.
2: vaca.
0: Sabe por quê? Porque aí as pessoas ficam acreditando que cuidar do dinheiro é algo ruim, como se elas não tivessem o é. direito a cuidar eu do tenho, dinheiro. Eu
2: tenho orgulho.
0: E é pejorativo mão de vaca.
2: Vem de onde?
0: Eu escutei <risos> que eu era eu queria muito saber. mão de vaca, mão, a, a, a mão a vida, a vida inteira. É, é que a mão fechada. É fechada, você né? não usar... E a gente precisa é, desmistificar isso, porque você é uma pessoa consciente com o dinheiro. Quando você tem uma meta, você assim, como você falou várias vezes a palavra meta aqui. Você vai lá, junta o seu dinheiro. Você mesmo tendo dinheiro, você não compra por medo? Tipo, ai, não, agora eu já tenho esse dinheiro, eu não vou usar.
2: Porra, de... Ah, em relação à minha meta? É, não, acho que não. Eu... Então você não é mão de vaca. Ah, o mão de vaca ah.
0: é aquele muquirano, é aquela pessoa sovina, que mesmo podendo... Sovina? Sovina. sovina. É, sovina, não ele, sou, não. sovina. ele não usa. É uma vaquinha.
2: Eu
1: não sei nem o que significa essa não, palavra. ele mas... não
0: usa. Você não é nem um bezerro, nem uma vaca, tá nada parecido. A pessoa, quando tem a consciência uhum. financeira, ela usa... Porque, assim, é o recurso... A gente tem dois recursos muito escassos, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro, uhum. enfim. Você é do movimento Black Man, você bem sabe mais do que eu. E é importante que as pessoas entendam que não é ruim a gente juntar, a gente priorizar. Porque é sobre prioridades. Eu posso ter tudo, contanto que eu tenha tempo, dedicação, acesso, estudo, oportunidade e vista também para que num prazo uhum, mais né? distante, dependendo da minha meta, eu consiga chegar lá. Mas quando eu chegar... É ter esse desprendimento de realizar, porque é legal também a gente não, poder usar o nosso eu dinheiro. Eu realizo,
2: realizo bastante, então, bastante coisa. Pra ficar então, lá. Assim, Nunca mais. <risos> é porque eu sempre uso o termo financista, e aí eu... o povo acha que é como se fosse assim, uma banqueira. profissão. É, uma profissão. E, e eu falo, não, é porque eu sou uma pessoa que penso e planeja muito bem as minhas eu finanças. Acho...
0: Eu cuido bem
2: do meu dinheiro. Cuido, cuido, cuido bem. E, e ele cuida bem de mim. Ele cuida, e ele sabe que ele é instrumento, né? É. é isso mesmo. Ele é meio. Ele não é igual a mim. Ele tá ali. Ele, ele tá lá pra servir pra a gente. Servir, no sim. fim, é isso.
0: Aí, bom, você não me falou uma coisa. Hum. Que é nessa, é, nessa sua história, que começou ali dentro do mercado corporativo, né é, ali no RP fazendo aqueles sisteminhas lá complexos, você tinha conhecimento do teu salário em relação a outros Sim.
2: pares? E como era? Você conseguia negociar e, de repente, empatar ou não? Não, não conseguia negociar. Tentava negociar, uhum. mas não conseguia negociar. Eu tinha pares, em sua maioria eram homens brancos, né? Tinha algumas mulheres brancas, mas, na, principalmente, quando eu cheguei, a cargo de gestão eram pouquíssimas e não tinha outros pares negros. E, sempre, e tinha também um valor que era... O meu tempo de trajetória sempre era muito maior uhum. do que de alguns pares que eu tinha. E mesmo assim, o meu salário era menor. E aí justificavam de todas as formas possíveis. Tipo? Né? Do tipo... Não, mas é porque quando ele entrou, o momento da empresa era outro tá, mas então pode ajustar agora, porque uhum. esse momento chegou. <risos> Não, mas aí o teu já tá provisionado uhum. e, e eu tô trazendo um profissional que agora, nesse exato momento, essa especificação dele me é realmente mais cara e tal. Enfim, uhum. havia... E, e era nítido, isso resultou num burnout. Por quê? Porque eu fui para trabalhar para emitir boletos. Chegou uma hora que eu falava, bom, como que eu consigo... Chegar a uma rentabilidade que realmente seja justa. Sendo pessoa jurídica. Porque CLT eu não consigo. Uhum. E aí eu virei PJ e fui trabalhar para as mesmas consultorias, mas como PJ. Uhum. Que aí eles, eles pagam a mais por conta né, de deixar a pessoa ali sem acesso a direitos trabalhistas, lógico. Então eu vendi a minha força de trabalho como PJ... Só que quanto mais você emite boleto, mais você quer emitir boleto, bebê. Hum. E aí, boleto... melhor coisa que tem é boleto saindo, né? O problema é boleto entrando. É. Agora, boleto saindo é uma <risos> delícia. E aí, era boleto, boleto, boleto da pessoa trabalhar 10, 12, 14 horas por dia de virar uhum. projetos, né? E fazer cargas exorbitantes de, de trabalho até resultar... Na época não se tinha nome de burnout, 2013, uhum. mas de eu não conseguir mais levantar da cama, de pensar só em chorar toda vez que pensava em ir para o um ambiente de trabalho, uhum. de sentir sensações de flutuações em reuniões, de você, sabe, se deslocar de não querer estar ali em pessoa. Então isso acabou culminando ali. Num caos uhum. né, físico e psicológico, e eu tive que me distanciar. E fiz uma das coisas que eu não deveria ter feito: que Era Você bateu? chorar em dólar. Como assim?
0: Eu... Como se chora em dólar? Como assim? Calma, eu tenho calma deixa eu me preparar. Mas, mas será
1: que é, que é, é aquela afirmação assim? Ai, não sei o que lá, tô de você triste em Paris que a galera é, fala.
2: Aham, Pô, é isso! Bem próximo a isso. É, não repitam isso em casa, eu sempre falo isso. É. Mas Jorai na Deus. época o dólar era dois pra um, né? Menos Bebê, mal, era vai. menos mal. É, tava melhor menos do que tá agora. Vem é. um much better. <risos>
0: né? Mas... Eu falo inglês Eu mesmo. Eu Estudei pra isso,
2: né? Não, vou morar em Bad Stuy. Olha a ideia. Vou morar o quê? Em Bad Stuy. Bad Stuy é um bairro extremamente <risos> pobre do Brooklyn. <risos> uh. do everybody Hates Chris. Sei, Sabe? Sim. Uh -huh. é, o bairro do Chris. É Sei. Todo mundo odeia o Chris. É. Que, inclusive, é
0: filho do Júlio, que esse que sim é o é...
2: Que, que tem três empregos. Que... Que, que, que tem três, três, três empregos. Né? Que eu amo o Júlio, gente. Mas você corta pra Nina aí, tendo burnout. Não quero mais nada com tecnologia. A tecnologia não me escolheu. Por que eu fui escolher tecnologia? Ah, vou morar em Bad Star. Tá, Bem isso. E aí, bem Evita Perão foi morar em Bad Style. Achando que agora eu vou me conectar com meus brothers, mais sisters. Que as negaiadas vão tudo me reconhecer, vão bater mão. Hi-fi comigo na rua. Vou dançar na rua, fazer né? um break. Fazer um break do nada musical. <risos> na... Falando na... break, daqui a pouco vai ter um aqui pra você vai dançar. Ter um. é. Eita, bem. Nada disso aconteceu. Não, não. A pessoa, o primeiro mês ficou o quê? Dentro do quarto, chorando, pagando. Em dólar. Em dólar ah. pra estar tá ali. Então, primeiro, gente, se cuide, né? Primeiro, pra chora né? na, na casa da mãe, na, na casa da irmã, irmã de melhor, sem pagar aluguel. aluguel.
1: Chore real.
2: Chore real. Essa é
1: muito Ou boa, em pesos mano. argentinos. Cara, mas chorar em dólar foi boa, velho, <risos> adorei essa daí. Mas... Não,
2: eu fui chorar em dólar, mas numa época que era dois por um, e eu fui realizar, né? Realizar aquela coisa, vou me conectar com os meus, que foi onde eu tive o primeiro acesso ao, a, não a pensar, mas a a ver do Black Money acontecendo.
0: Ah, ali foi a célula do movimento Black ali, Money, você diria?
2: Eu, eu já tinha um negócio dos espermatozoides no meu sócio, agindo, <risos> mas foi ali que eu ovulei Meu Deus para do para céu. trazer essa criança <risos> ao ela tá, Agora Ela, ela associou, tá assistindo. Né? Ela, ela, ela tá esperando o clima, mano. Agora mas ela entendeu. Eu falei para ela olha, a gente
0: dá uma zoada lá. Ah, zoar com esse comer. tema, eu não sei. Sim. Não, já Agora você Até entendeu. É né? isso, é ovular, entendi tudo. Beleza. Entendi. quero falar sobre esse embrião uhum. então, que nasceu do espermatozoide do seu sócio <risos> com essa sua Sim. ovulação. Na Né, que eu ainda ovulava. <risos> é, mas acho que é importante a gente falar para as pessoas, o primeira coisa, o que, que significa Black Money? Porque o, o nome do movimento, hum. né, enfim, que virou depois empresa e é ONG, enfim, e, e é é algo que tá acelerando essa, é, o desenvolvimento do empreendedorismo e também da circulação, né, dessa coisa do dinheiro circulado Como é que chama isso? Isso, do capital circular, capital dentro, circular da comunidade dentro da comunidade negra. Da comunidade negra. É,
2: mas explica assim o que, que é black money. Black money é isso, é a movimentação né, do capital girando dentro da comunidade negra. Uhum. Esse capital mais personificado na figura do dinheiro, sim, porque a gente precisa falar de dinheiro, como você sempre coloca nesse espaço. A gente precisa e não tem problema algum é, falar e, principalmente, agir para que esse dinheiro ele seja ele tenha um fortalecimento dentro da sua própria comunidade. Porque se não fortalecer dentro da sua comunidade, você vai fortalecer aonde? E não é sobre exclusão. Uhum. Né? Eu acho muito... É, a gente sempre pontua muito isso. E aí eu trago sempre os números... De uma pesquisa que é da Meg Anderson, é uma pesquisa norte-americana com realidade norte-americana e mesmo sendo uma realidade norte-americana, fala muito do que é o lugar do racismo e da falta de acesso de pessoas pretas ao dinheiro no mundo, né? Então, só para você ter uma ideia, e Nath, o dinheiro circula em mãos de pessoa, da comunidade asiática durante 28 dias dentro do mês. Imagine você pessoa já pinha bonita da estrela. Você foi lá receber o teu salário. Você vai no açougue, né, comprar o... na peixaria do Xing Ling pra comprar o peixe. Uhum. O Xing Ling, ele vai... não sendo pejorativo, tá? Comunidade asiática, eu amo vocês. É, é até o um exemplo muito bom que a gente usa, né? Uhum. Esse, né, essa pessoa dona da peixaria, ele vai comprar de um distribuidor que era comunidade asiática. Uhum. Esse distribuidor ele tem um fornecedor, uma pessoa fornecedora que é da comunidade asiática. Na hora de pagar o aluguel dessa peixaria, ele paga o aluguel para quem? De uma outra pessoa asiática E bota o dinheiro no banco qual? Num banco asiático e compra qual carro? Um carro, um carro um é, asiático de preferência. E quando você é uma pessoa asiática e está em Nova York, você vai comer aonde? Em Chinatown. E aí tudo e isso? Em São Paulo vai no bairro da liberdade. da liberdade.
0: Mas aí minha dúvida é, você tá dizendo tudo isso fora do contexto asiático. Não lá isso, dentro da Ásia.
2: Isso.
1: Eita. Isso seria. Calma aí. A viveu aí. Então
0: assim, é, é, essa, esse, esse dinheiro circula circulando dentro
2: da comunidade da de fora asiática nos Estados, Unidos. nos Estados Unidos. São números Cara, da comunidade das comunidades nos Estados Unidos. Então são 28 dias. 28 dias de 30.
0: Uau. Né? E Não na comunidade sai. negra, como que é? Então, calma que... Eu sou
2: Comunidade... É. <risos> comunidade judaica, 21 dias. E a comunidade judaica é muito reconhecida por esse fortalecimento e só consegue por também né? ter um lugar no mundo hoje de poder também uhum. por conta desse fortalecimento que entre a comunidade. Que se fosse esperar pelos outros, estava lascado, certo? Então, que é um fortalecimento que acontece até hoje, uhum. né? É, comunidade majori majoritariamente branca, 19 dias. Comunidade latina, nos Estados Unidos, movimenta o dinheiro somente por 7 dias.
1: Que louco, mano. Os latinos, Os já, tá, latinos. já foram lá pra baixo essa já pesquisa. Eu achava que estaria mais
2: eu também. bem ranqueado. Mas tem o um porquê. E a comunidade negra chuta, Nath? Ah, vou chutar três dias. 6 horas. que quê? Sério? A só consegue movimentar o dinheiro durante seis horas. É a próxima mão. A, a você pagar ou remunerar um funcionário. E, e eu... dali esse funcionário não consegue mais manter esse dinheiro dentro da comunidade. Caramba! E isso foi um despertar para mim também sobre... Cara, eu tenho um problema que não é somente... Esse é somente, entre aspas, não ter pessoas negras no mercado de tecnologia. Existe um problema muito maior. Sim. E aí eu fui descobrir o problema de acesso a crédito, acesso a fomento porque esse dinheiro não está em mãos de pessoas que não são donas dos meios de produção. Nina, vou dar uma pausa.
1: É, pausa que daqui a pouco você vai continuar. Porque
0: agora a gente vai dançar o break ou vai dançar a... Eu
1: quero saber a música, Dani. A...
2: Hum, então, gente, desafio lançado e minha música vai ser de uma diva. Eu fiquei entre a diva nacional e a diva internacional, mas eu optei. Seria a Rita Lee. Uhum. Pra homenageá-la. Mas vamos homenagear uma viva internacional bem Black Money. Que é? Tina Turner. Gina maravilhosa. Turner, maravilhosa. Sensacional. Vamos né? ver a Tina, então. Vamos, vamos.
0: A Tina e Nina. Próximo bloco Aliás, de Nina.
1: O, o tema da música é The Best. Já fala É, é sobre
0: assim. é, isso. Né? É sobre isso.
2: os melhores ela É
0: <risos> Me Poupe, 89. Com Natália Arcuri. Showmir Irmã é o Mipop 89 hoje recheado de emoções, simplesmente com a melhor convidada de todos os tempos, que os outros convidados não nos escutem aqui, tira os outros convidados da sala deste momento, que a gente não teve, né, não teve. <risos> Nina Silva, fundadora do movimento Black Money. Tava contando aqui pra gente como foi essa ovulação, <risos> na verdade, de onde nasceu a ideia do movimento Black Money. Então explica pro povo o que que é
2: e como é que a gente faz para acessar isso? Ótimo. Black Man é o conceito, né? Esse conceito de fortalecimento que outras comunidades já o fazem porque sofreram historicamente de algo, seja a comunidade asiática que sofreu com as bombas, seja a comunidade judaica que sofreu com o holocausto, a comunidade a gente também dá esse grito na comunidade negra de ter um levante, pois é uma comunidade que sofre genocídio histórico no mundo inteiro, até hoje então como que a gente faz com que o capital gire e, e permaneça por mais tempo em mãos pretas, e se a gente está falando de mãos pretas no Brasil, meu amor, a gente está falando de mais né, são zilhões e zilhões e zilhões volta para o começo do né? programa começo 113, 118, milhões 118 milhões de pessoas de afrodescendentes circulando imagine esse 1.9 trilhão para essa base uhum. se a gente fomenta a base da pirâmide socioeconômica, a gente cria emprego né? E a gente alavanca toda esse... E torna essa pirâmide um, um pouquinho mais losango ali. A gente melhora essa imagem geométrica. Então, o conceito é a possibilidade de pessoas pretas indicarem outras pessoas pretas para trabalho. Poderem contratar outras pessoas pretas. Fazerem negócios entre pessoas pretas. Comprarem. Então, se a Dona Maria tem aquela padaria que fica a três quadras... Né? a Dona Maria Pretinha ali que você conhece, por que, que você não vai a três quadras para comprar o pão ao invés de comprar na padaria do seu Manuel da esquina uhum. né? e não porque eu quero que seu Manuel fique pobre, não, seu Manuel já tem a clientela dele, já tem o um fortalecimento da própria clientela e a Dona Maria quando vai ao banco, não tem o mesmo tratamento que o seu Manuel uhum. né? pesquisas comprovam pela Small Business Administration, a gente tem um dado que pessoas negras quando empreendem, tem o crédito três vezes mais negado nas instituições financeiras com as mesmas garantias de crédito. Então, como que a gente para né, com essa mentalidade desse bureau de crédito ser por CEP, que a gente sabe uhum. que isso existe, e esses CEPs são CEPs onde a maioria, né, são periferias onde essa maioria são pessoas pretas. Uhum. O conceito do Black Money é como que a gente fomenta e investe na nossa própria comunidade, em diferentes áreas. E hoje o movimento Black Money ele atua tanto com educação, quanto serviços financeiros, lógico, e comunicação. Educação com os nossos cursos gratuitos. Hoje nós temos cursos de realidade aumentada, realidade virtual, para profissionais que querem adentrar a área de tecnologia, programação para pessoas não desenvolvedoras, marketing digital e vendas, né? toda a parte também de sustentabilidade e diversidade de negócios. A gente tem as linhas de aceleração de negócios e as linhas de desenvolvimento de carreira. A gente entendeu que a gente precisava, assim, apoiar o afroempreendedorismo uhum. no país apoiar o desenvolvimento do consumo consciente dentro da comunidade preta, mas eu também precisava apoiar que mais pessoas pretas chegassem também em empresas brancas. Uhum. E não tem problema algum nisso. Uhum. Né? Pelo contrário, essa pessoa branca ela precisa ser ativa nessa luta de maneira antirracista. E não apenas um aliado que parece que está ali com oh, enquanto tem aliança, tá bem. Se a gente uhum. quebrou nossa aliança, tchau e benção. Uhum. Não, como ser ativista? Então, empresas, né, é, Hoje, cada vez mais, as, as pessoas só compram de empresas que estão realmente em pautas de maneira verídica, com uhum. verdades. E hoje nós desenvolvemos com grandes empresas programas para, por exemplo, enegrecer a cadeia de suprimentos. Sabe aquela coisa do meio de produção? Uhum. Hoje a gente tem programas com grandes empresas renomadas no mercado, onde eu apresento o catálogo de fornecedores negros, para eles serem intencionais nessa contratação. Uhum. Mas não somente apresento, a gente faz um programa de aceleração. Então eu apresento o complice de grandes empresas, o que, que é necessário tá para estar tá no request for proposal, por exemplo, né? uhum. um, um processo de licitação uhum. para uma grande empresa. A gente fala, atua e, e acompanha durante seis meses esses negócios e, ao final, ainda faz um pitch, né, um demo day, onde eles fazem os seus pitches e os destaques recebem ali sempre um incremento, né, um apoio financeiro para crescimento do negócio. Então, hoje, é, além desse lugar de fomento a esses negócios, a gente também, junto a grandes empresas, publicita vagas tem muita empresa que fala, ah, eu não sei como contratar, onde é que tem... Ah, hum. não consigo achar negros com determinada qualificação. Uhum. Porque você está procurando dentro da sua bolha. E onde
1: essa galera consegue agora, que está ouvindo aí, fala, quero achar, onde eu vou?
2: Pode ir no movimentoblackmoney.com.br, pode mandar e-mail para gente, contato, movimentoblackmoney.com.br. Assim, você se conecta com quase mais de 5 mil negócios que nós assistimos diretamente, e mais de 10 mil pessoas que nós já impactamos com os nossos cursos, né? Tanto desenvolvimento de carreira, quanto também aceleração de negócios. Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente é, fomenta digitalmente uhum. e, e tenta trazer localmente pessoas para o digital. Durante a pandemia, a gente criou um marketplace chamado MercadoBlackMoney.com.br onde o nosso slogan é Compre Preto, Venda para Todo Mundo. Então se você tem uma única certeza no nosso marketplace, se você está comprando de um afro empreendedor, de uma afroempreendedora. empreendedora. E o mais legal, Nath, é que 70% dos nossos atendidos são mulheres. Ou seja, 70% são mulheres negras. E, e isso é extremamente espontâneo, porque elas se identificam, se engajam, uhum. se comprometem a fortalecer e a multiplicar esse black money. Claro. Muitas montam negócios a partir das nossas aulas, dos negócios contratam outras, fazem Sim. parcerias, fazem collabs, entendem esse lugar de cooperação uhum. e hoje eu, eu tenho a possibilidade de ser investidora anjo em alguns desses negócios, né? tanto de mulheres quanto também negócios de pessoas pretas. A gente tem, e, e eu queria é, até fazer um parêntese rápido, tem um movimento no mundo chamado Zebras United, não sei se você conhece, que é um movimento de apoio a startups fundadas por mulheres. Hum. no mundo inteiro, o que a gente conhece de Venture Capital, de City Capital, que tem de capital de investidor pesado, apenas 4% é muito pouco. chega, né, com, de acordo com Boston Consulting Group, chega em mãos de fundadoras hum. mulheres, startups. Sim. Então a gente fala zebras versus unicórnios, né? A gente
0: é zebra aqui na a
2: aqui a é é zebra total, A gente é 100% zebra. zebra. E esse lugar do zebra, né, é muito legal porque, o Ze porque zebras de United zebra preto no branco, lucro Sim. e propósito podem andar juntos,
0: é isso as zebras
2: são mutualistas, a gente pode cooperar trabalhar em coletivo, se ajudar e as zebras existem já os unicórnios, depende do que o Yuri bebeu <risos> né? consumiu antes do consumiu. programa, exato e o movimento Black Money ele vem também dentro desse propósito de zebra né? de como a gente lucra e faz outras pessoas pretas lucrarem e como se expande num ecossistema muito mais ampliado né, eu tenho um olhar de tecnóloga, né, eu venho desse lugar de tecnologia. Então, eu venho no lugar do Open Innovation, lugar da inovação. As empresas só podem se tornar realmente inovadoras e disruptivas se elas ouvirem e terem pessoas diversas falando e atuando, e principalmente de com horizontalidade uhum. e poder de caneta na mão. Então, não adianta a diversidade estar só no entry Level, no estagiário, no jovem aprendiz. Ótimo, tem que estar também mas eu preciso de conselheiros e conselheiras de administração, por isso hoje eu sou professora no IBGC, é, para turmas também de pessoas negras, que a gente está formando conselheiros. Ai, não tem, não acho uma conselheira preta para o meu conselho, da minha grande empresa. Não procurou direito. Ah, não procurou direito, uhum. chama a Nina, que a Nina tem um, um book uhum. de conselheiros. Então, como que a gente realmente traz diversidade para todos os espaços e também espaços de poder como que esses negócios concorrem. E aí, falando de liberalismo econômico, né, o liberalismo que seja, concorre em pé de competição, porque não existe liberalismo sem pensar em contextos que sejam iguais. Contextos diferentes não é liberalismo, é desigualdade social. E é esse o ponto que o movimento Black Money traz. Enquanto não se tiver equidade de uhum. oportunidades, a gente não consegue falar de livre concorrência, uhum. por exemplo.
1: E pra Chanina, é no site também, movimentoblackbunny.com.br.
2: A Chanina... A... Qualquer é aquela? louca. É, a <risos> chave. Mas você falou, chama. É que você
1: falou, chama a Nina, Mas chama aí Nina. te chama mas por aí. Mas onde? a pelo moça menos...
2: é SEO, já. Deixa. Tem gente, pra, gente, isso, Man, gente pra isso. Entra lá no Movimento Black Money. Mas Man, o pessoal entra nas Puxa minhas redes. redes tem, quem, tem quem responda. Sei como é, exato. É, então. Deixa <risos> a Nina em paz. Ah, deixa a Nina em paz. Aquela de tá <risos> Nina Silva, arroba movimentoblackmoney.com.br. Tem as minhas redes, o LinkedIn, principalmente onde a gente causa uma influência muito grande, e as empresas estão lá e precisam furar as bolhas. Então, né, conectem, façam conexão com empreendedores negros, fazem conexão com mulheres negras que estão desde os primórdios do mundo investindo nas suas famílias, uhum. que estão desde os primórdios do mundo poupando. Sim. Que foram elas que compraram a liberdade de muitas pessoas pretas durante o processo escravocrata poupando dinheiro que não, nem tinha. Uhum. né? Então, a, a gente precisa até mesmo entender como que famílias pretas como a minha sempre teve um entendimento, uma inteligência financeira muito grande. Então, não é por falta de conhecimento de como administrar recurso, é por falta de acesso a recurso. E o movimento Black Money hoje é, traz isso. né? Então, a gente faz tantas aulas, hackathon também. Hoje, a gente desenvolve hackathon com jovens e adultos negros é, onde saem mais de. O último Hackathon saiu mais de 18 negócios e todos que eles máximo. estão sendo acelerados pelo Sebrae. Incrível. Nesse momento. Já tem negócio sendo investido. Né? E, e é isso, a gente precisa falar de dinheiro com todas as pessoas.
0: Estamos falando, a gente está sempre com o microfone aberto. Quero agradecer muito, Nina Silva, Obrigada. considerada a mulher mais disruptiva do mundo, pela Women in Tech executiva em tecnologia há mais de 20 anos, contou história pra gente, especialista em gestão de negócios e transformação digital, CEO e fundador do movimento Black Money e do de Black Bank, que nem deu tempo de falar, você vai ter que voltar só para falar, falar sobre isso. Quero agradecer imensamente Obrigada, e Nati. também reforçar que você, que às vezes tá. As, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Poxa vida, empreender pode ser o melhor que você faz, não só para sua carreira, para sua vida, para sua família, mas também para a comunidade. Total. Porque quanto mais pessoas pretas entenderem que elas precisam estar nesse Sim. lugar também para poder gerar os negócios e assim esse espaço precisa ser de todo mundo então a Nina está aqui não só para falar com as empresas mas também está aqui para fazer o chamamento fazer esse esse chamado então vem assim é difícil é né Nina Oxi. É, é é difícil mas é recompensador Assim,
2: a galera está empreendendo é realmente a grande questão é como sair do empreendedorismo de subsistência para empreendedorismo de oportunidade exato então, gerar oportunidade é gerar no coletivo, né? Não tem, não tem, não, não tem ideia de como que a Nina vira, no, não é sobre a Nina, é, é sobre quantas Natalhas, né e Ninas a gente vai poder né, ver lá na frente e falar, poxa, realmente agora o mundo está mudando. Eu agradeço. Peço todo mundo para seguir o Movimento Black Money nas redes. O nome é esse. Nina Silva Perfil, por favor, eu sou uma blogueirinha, <risos> Inteligente, linda, oh, né? Além de linda. tudo, a mulher é linda.
0: Se eu entrar no Instagram, e falar, gente. Muito obrigada. Segunda-feira que vem tem mais. Me poupa 89, se você quiser assistir este programa na íntegra ou não, né, em corte, você pode ir lá em youtube.com/barra Me Poupe na web, maior canal de finanças do mundo e também pegar, é, pegar, como é que chama aquele negócio, aqueles áudios podcast. Podcast. Nossa, em eu todas, tô tentando entender
1: o que em você tá todas falando. todas As plataformas
0: espalhadas por aí, é muita informação pra minha cabeça. Eu tô entrando em pane. Nino, obrigada, seja bem-vinda. Beijo pra você, até próximo pouco. Tchau. Tchau. Termina aqui, na 89. Me poupe. Com Natália
1: Arcuri.